0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste podcast vamos falar um bocadinho da Volta à Lombardia, o principal acontecimento no mundo do ciclismo do, desta última quinzena, também das provas de preparação que nos levaram até ele, pois vamos falar um bocadinho das inevitáveis, do, de um tema inevitável da despedida de, dos grandes nomes que nos abandonaram nesta última semana, dos resultados do sistema de despromoção e vamos, como sempre, fazer uma pequena um um pequeno desafio interno aqui entre nós para ver se nos chateamos uns com os outros começamos então pelas clássicas italianas que servem anualmente de preparação para o último momento do ano e começamos aqui pelo Giro de emilia que foi se calhar a mais espetacular de de todas estas provas é uma uma prova já clássica sempre com 2 km a, a 9% passados uma série de vezes a subida é bastante dura e este ano, pela primeira vez na, na sua carreira, tivemos Henrique Macho a ganhar uma clássica, uma etapa de um dia, e ainda por cima à frente, está daí para o Gacha.
1: Sim, sim, foi o que aconteceu. O Macho estava mais forte nessa prova. O Gachar normalmente, nas provas antes da Lombardia, não está ainda na, na sua melhor forma. E o e, e, giro dele em mim, é... Destas, destas clássicas todas de Itália, é aquela em que a força acaba por fazer maior diferença e não tanto a tática ou o sprint, por exemplo. Por isso, sim, o Mares vem de uma forma incrível da de, de volta à Espanha. Talvez, provavelmente, a melhor forma de sempre da sua carreira e conseguiu levar essa, essa clássica para casa. Destaques ainda para Rubén Fernandes, que eu nem sei bem quem é, e Thomas Globe, estreante de 21 anos, que correu a época toda nos sub-23 e que veio agora a estas clássicas italianas fazer uma boa figura com 3 top-20 e um 17 o no Giro de Emilia. Depois do Giro de Emilia tivemos a Copa Bernalcki, que essa sim uma clássica já mais virada para a vertente tática, em que houve durante muito tempo na prova um grupo grande, com nomes como o Filipe uh, nesse mesmo grupo, em que se destacou durante a prova o outro miúdo, o Roman Gregoire, que teve o ataque na prova toda e, e a, fazia pontos entre grupos, metia-se a trabalhar diretamente, enfim, aquela típica uh, aquele sangue na guerra típica dos, dos jovens e também Corbin Strong, que para além de ter estado ao ataque durante a prova, ainda termina em segundo ao sprint, atrás de Ballerini, que foi o vencedor, Corvin Strong que também está a fazer um, um final de época incrível desde desde o grande prémio de Fourmier e que não sei bem onde é que ele apareceu também mas é, para mim é o, é o Patrick Bevin 2.0 o Patrick Bevin se fosse mesmo bom Eu,
2: só, eu queria só Quero destacar o ciclista italiano que teve nesta, nesta corrida o melhor resultado do ano em clássicas e Gianni Moscon fez 10 segundos foi o melhor resultado do
0: ano. Era só. Mesmo assim, não vai fechar com zero pontos na, na FSA quando eu paguei seis por ele. Por isso, para mim, não não foi consolo. Em relação ao Corbin Strong, uma informação útil uh, por enquanto ainda custa 200. Por isso, estejam atentos. Eu a mim passou muito despercebido. Mas realmente, foi estendal não vai
1: durar muito a custar 200, não. Ele só apareceu
0: agora? Eu nem sei o que é que ele fez o resto da época inteira. Eu, pelo menos, não não dei por nada
1: Não, ele só apareceu agora no final da época. E ele e o o Pico não vão durar muito tempo em 200. Há outro destaque ainda nesta prova, o Mário de Vandenberg, que é capaz de ter feito o melhor resultado da época. Não, não foi o melhor resultado da época. Mas, pronto, esperava-se muito vindo da sua época de subir em que que terminou mais ou menos a a a cena dos sprints em sub-23 e que também apareceu neste final de época melhor do que no resto da época mas de resto acho que não há grandes destaques a fazer para além dos já mencionados
0: Fazendo
3: aqui a
1: ligação entre
2: estes Acho que tínhamos só referido que a participação de um ciclista de 51 anos David Rebelinho 51 anos tinha mais 12 anos do que o segundo mais, mais velho e ficou em 57
0: Estava a tentar isso. acertar na, na idade dele.
2: Nunca é tarde, se ainda <risos> quiserem envergar por esta carreira, tudo é possível.
0: Ele com a minha idade já tinha uns quantos monumentos, por isso não sei se, se ainda vou a tempo, mas, mas posso tentar. Fazendo aqui a transição entre estes grandes nomes, de Corbin Strong a David Rebelin, para o vencedor da, da clássica seguinte, Trevali e Varesini, onde venceu outro nome uh, deste nível, Pogachá.
3: Obrigado, Henrique, por teres feito agora uma apresentação para eu poder falar, uma vez que já se percebeu que hoje estás uh, com um particular preguiça, mas uh, em relação a Trevali e Varesini, é de facto uma. Para mim foi uma prova muito importante, porque foi uma prova onde eu respirei de alívio, porque o Pogacar voltou a vencer e eu estava com um bocado de medo que isto incorresse agora aqui numa série de segundos lugares ou coisas parecidas. No fundo é aquele sentimento de... Então E acho que todos nos fomos perguntando isso ao longo... Desde o tour, no fundo, o que é que se passa com o Pogacar? E, e mesmo com a vitória no Canadá, já não me lembrei qual das provas. Em um
0: Montreal, penso que foi em
3: um Montreal. sempre aquele sentimento de ele, ele passa-se ali qualquer coisa, e, e de facto aqui voltou a vencer ao sprint. Uh, mas à frente falaremos de uma prova onde voltamos voltámos a ver ao melhor nível. E de facto, esta foi uma prova. Pronto, interessante, com um perfil puro de clássica, onde chegou um grupo onde um dos melhores estavam inseridos e um pódio para o Valverde e para a Iguita O Iguita fazer pódio é sempre uma coisa que me deixa contente, como vocês sabem. E foi também uma das provas onde, como há pouco o Ricardo dizia, o Thomas Glauge apareceu forte e com um ataque já nos últimos 30 km ou 20 km, se não me engano. e depois até fechou o décimo segundo, e é sinal de que este britânico está agora inserido na equipa principal da Jumovisma, é é um talento que vai vai para ficar. Falar ainda desta clássica que me irritou profundamente, que foi a Gran Piemonte não tanto por ter vencido o Ivan Garcia Cortina, o rapaz também tem direito a ganhar, apesar de nós acharmos que ele não é particularmente talentoso, a verdade é que eu, irrita-me que a organização destas provas uh, pareça um bocado esquizofrénica, que é num ano uh, faz um, um traçado perfeito clássico, com muitas subidas e descidas, muito acidentada, no ano antes desse faz uma chegada em alto no final e depois faz dois anos onde uh, uma delas é um sprint de ganho pelo Matthew Walls numa portanto, aí sim, numa numa chegada, num num traçado mesmo plano, basicamente, tinha uma uma pequena subida, e depois temos este ano uma ascensão de 3,3 km a 8%, ainda bastante longe da meta, que basicamente não serviu para nada. O que serviu foi só para haver uma aceleração no poltão, o grupo partiu, Ficou ficaram. Ficou um grupo de 30 a 40 elementos onde pronto onde ganhou a cortina porque era o que lá estava ah. uh, e, e de facto foi uma prova sem grande história, não percebo bem porque é que sequer se uma coisa para o sprint, porque é que não se faz uma etapa para sprints, para sprinters, não é? Sobretudo porque percebeu que percebeu que aquela montanha não serviu nem para impedir uma chegada ao sprint Ainda que num grupo já destacado Com 30 ou 40 elementos já não, não tenho a certeza do número Nem para vencer Um, um ataque longe Ainda que tivessem lá Alguns elementos que pudessem ter feito Como o e etc Mas mesmo esses depois não conseguiram destacar-se dentro desse grupo Portanto Carne ao peixe pessoal, está bem? Porque senão isto aborrece um bocadinho E sobretudo para nós que fazemos fantasy Ficamos sem saber quem escolher e depois não levamos o Cortina e pronto. E acontece. Não, mas é. imagina,
0: o Mark Kirsch tinha aberto 20 segundos nessa subida de 3 km. Faltavam Sim. 50 km, não é?
3: Sim. Nossa. Ou seja, mesmo que tivesse, <risos> de com mesmo ele, que tivesse conseguido abrir... ele tinha que levar com ele ainda um, um grupo grande, mas não tão grande. Ou seja, se calhar, se calhar 10, um lote de 10 ciclistas e todos muito bons. Porque senão, e mesmo isso não sei se ia dar, não é? Depende da força que ficasse no pelotão, mas, mas é estranho e, sobretudo para os fantasistas, faz confusão. Portanto, pensem em nós, porque nós somos uma força motor do ciclismo internacional e, e merecemos respeito, está bem? Obrigado e boa noite. Muito obrigado. Bom, agora vamos seguir para o nosso moderador, particularmente animado no dia de hoje. Bem-vindos à música.
0: Tivemos aqui também outras clássicas fora de Itália, uh, de, de nível Pro, começando pela Spar Kassan Masterland, que ganhou, foi ganha pelo, pelo Olaf Koits, da, da Jumbo em mais uma demonstração de força perante alguns dos melhores sprinters uh, internacionais. E tivemos também o Pari Tour, onde Arnaud Demar repetiu, uh, a vitória, <coughs> repetiu a vitória no dia de hoje. Uh, entretanto, tivemos também Gana a bater o, o recorde da hora, não só o recorde a qual ele se tinha proposto a bater, mas também recorde de, já que vinha dos anos 90, um não homologado por, por utilização de posições que hoje em dia são consideradas ilegais na, na bicicleta. Estes primeiros 12 minutos de falso plano serviram para mostrar e para vos provar que nós somos mesmo uns cromos e vemos estas corridas todas. Agora vamos falar daquilo que, que vos interessa e vamos falar da, da Lombardia introduzindo-vos aqui o Pratas, para ele festejar o o bis de Pogacar.
2: Mas festejar? Eu já já festejei este bis desde o início da época, já sabia que esta prova ia ia ser ganha pela Pogacar. Acho que não havia aqui dúvidas. Sei que há algumas almas que do falso plano pensavam que o Vingard ia ganhar, mas... Vejam os resultados dele em em corridas acima dos 230 km. E, E depois... Pois digam é alguma coisa, mas aqui estamos a falar de corridas de monumentos. Há ciclistas que não, não, não estão talhados para isso. Normalmente, o, há uns anos, era normal os ciclistas que faziam as três grandes voltas não, não, não fazerem os monumentos. Mas agora, com o aparecimento aqui do Eddy Merckx, Jloven, isso mudou. Mais uma vitória categórica. Mais uma, uma corrida ganha, mais um monumento para a coleção e a corrida não teve grande história, foi correu, correu como, se, como se previa, com o Movistar e a, e a Emirates a controlarem com, com o Maggi e a saírem. Que a grande surpresa foi a Holanda. Acho que nem a mãe dele o levou na fantasy. <risos> tá.
1: uh...
2: Nem nem nos nos melhores sonhos dele sonhava fazer um pódio aqui nesta corrida, mas mas com este resultado acaba acaba até por por termos que dar o braço a torcer e dizer que fez uma época bastante decidida, com o pódio no no giro e o pódio no monumento, acho que acaba por ser uma uma boa época. Relativamente ao ao, ao Mas, já tinha provado que era Talvez o ciclista mais em forma nas corridas anteriores, mas não tinha hipótese de vencer ao sprint, tinha que atacar, não conseguia distanciar o Pogacar e perdeu como se esperava ao sprint. No sprint em que até deu para o Pogacar ir a sprintar com as mãos levantadas. Tal é, tal é, tal é
0: a diferença. Eu diria até que ele, ele foi otimista, exagerou um bocadinho, não teve quase a arrepender-se.
2: Não, acho que se, se vês a repetição ficas com outra sensação. Lá
0: sim, eu, é que, 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 que ele sim, continua é a pedalar e já tá é muito cedo, mas sim. ele não vê os intervalos do Eurosport porque senão ele já sabia que estas coisas não se
2: fazem. <risos> um, tá, e aqui merece também a menção que o Alejandro Valverde ganhou o sprint do terceiro grupo uh, com uma despedida engraçada a uh, dizer adeus ao, aos fãs o nível ainda deu um ar da sua graça, mas, mas não, não, não conseguiu terminar entre os melhores. E hum, gostava só de destacar aqui um ciclista italiano que vai dar cartas nas, nas corridas de um dia, não, não só em Itália, mas, mas por toda a Europa, que é o Andrea Piccolo. Acho que já tínhamos referido este nome aqui no, no podcast anterior. Terminou uh, perto do, do top 10 e contem com ele para a fantasy e para, e para estar entre os melhores na próxima temporada.
0: Eu, antes de passar aqui ao branco, queria só dizer que essa coisa dos teus ciclistas favoritos e de quem tu apoias muito ser o Remco e o Pogachar, isso também torna a coisa mais fácil, não é? O, o branco é aqui um corajoso que é devoto de, de Vlasov, é uma vida
1: muito mais não, mas eu, batalhadora. Eu... Mas o Miguel depois compensa com o Moscou e Cortina e coisas assim. <risos> ok, não
0: há nada no meio.
2: Sim, já agora aproveito para pa, pa, pa dizer que oh, o Branco, quando quer fazer críticas aos ciclistas, devia devia ter atenção e não generalizar. Porque aqui, se há alguém que, que acha o Cortina pouco talentoso, não sou eu. Eu acho que ele é bastante talentoso. E para mim é uma das maiores promessas do do mundo do ciclismo e vai continuar a ser até a atingir o nível que nunca vai nunca vai conseguir chegar mas pronto eu vou continuar a confiar nele nas fantasies e pronto e depois tenho que lhe chamar nomes mas me disse é em privado senão os meus amigos gozam comigo
0: bem como prometido passando ao branco
3: espera aí espera
2: é.
0: é, é. aí. Ah, tens que tens que responder a isto.
2: não é que são eu vários o que de... quiser. Faz o são que
0: quiseres, eu, eu retiro São várias coisas, são várias
3: coisas. <risos> Número 1 um, Tu achas mesmo que isto é uma boa época do Landa,
0: Pratas Sem comentários Tá, pronto acho acho que... Ele não fazia, não fazia <risos> um pódio acho que Não fazia um pódio desde 2015 E nunca tinha feito um pódio nos monumentos Eu acho uma época excelente Porque eu tenho expectativas muito, muito em baixo
2: eu, Pois só do do Landa. Dizer, Por isso
0: acho que é uma excelente. época excelente
3: Ok, pronto, está respondido Agora, Melhor que as ao... anteriores Eu sou a Cortina, peço desde já desculpa Por ter generalizado Não, não era mesmo de, de A minha intenção magoar-te E também acho que vais continuar A contar com ele, sobretudo Enquanto não valer mais do que 400 não é? Isso parece-me evidente Porque rapaz, de vez em quando Fecha top 20, o que não é mau um, Em relação à Holanda Nós depois podemos conversar este espaço que eu tenho agora era para falar do Henrique Maso o que também é claramente uma, uma rasteira do nosso moderador uma vez que eu como vocês sabem sempre fui muito crítico do Henrique Mas e embora agora tenha de admitir que ele está a fazer um final de temporada muito bom e para espanto do mundo ofensivo que é uma coisa que ele nunca foi uma das coisas que sempre me aborreceu um bocadinho no MASH foi como ele era capaz, no mesmo ano, ter coisas muito boas e coisas muito pouco entusiasmantes. E eu bem sei que os ciclistas têm momentos de forma diferentes e que que isso é relativamente normal, mas o MASH sempre foi... Capaz de, em terreno espanhol, nomeadamente, e na volta andar bem, andar com os melhores. E, e, por exemplo, no Tour, sendo ciclista sempre candidato ao top 10, mas também não muito mais do que isso. Esta época, nesse sentido, não é assim tão diferente, mas, de facto, ele ganhar o giro da Limília, o giro da Limília, batendo o Pogacar, é sinal de que ele... que ele está a ter um ano mesmo muito bom e acho que concordo. concordo não sei se foi o Ricardo que disse, mas, mas que é provavelmente a melhor, a melhor forma dele de sempre. Agora, daí a acharmos que 2023 vai ser um ano incrível para o Henrique Mais, eu peço desde já que vocês tenham alguma calma e reticência nessas expectativas, porque uh, eu tenho algumas dúvidas disso uh, e julgo, aliás, que. que o o MAS tem tem sempre esta trajetória de crescendo, portanto quanto mais época se aproxima aproxima do fim, melhor ele está e se calhar até podia pensar em passar para o cicloacross para obter ainda melhores resultados, mas eu tenho algumas reticências, nomeadamente vamos supor numa espécie de intromissão do MAS, por exemplo... Uh, na luta pelo tour e, e, e até por outros monumentos como ele fez agora, por exemplo, na Lombardia. Uh, e mas eu não, acho que ninguém disse isso. Ninguém disse isso, mas aqui...
0: com o Más possa lutar isso? pelo tour? Okay. Sim, não sabia mas, que havia mas, mais pessoas a falar de ciclismo. Já mostrar.
3: Mas há, t- há toda a gente com estas expectativas de repente o Más é o melhor ciclista do mundo. Eu peço só é, mas... uma calma nisso. e pronto, e já agora uma última resposta ao senhor Miguel Pratas é é só porque esta coisa de um ciclista não costumar andar bem em distâncias longas não quer dizer que ele depois não o venha a fazer porque basicamente o que tu estás a dizer é que descartas o vingar para qualquer vitória na vida num possível monumento e eu não acho que isso seja nem justo para para com ele
2: ele não tem qualquer resultado bom
0: Mas também não. Mas Não não Não, não respondeste a esta.
2: Mas mas isto é é para estarmos a falar do Mas ou do Vingarde? Eu só falei do Vingarde quando dei este argumento.
3: É uma boa forma de fugir. Eu vou deixar o nosso espectador tirar. O nosso ouvinte, peço desculpa, tirar as suas conclusões.
0: E será que mais passou a ser tão ofensivo porque sentiu o seu o trono que vinha sendo incontestado ao nível do, do ciclismo espanhol em risco? Mais uma vez tivemos espanhóis em grande destaque com quatro elementos no, nos seis primeiros. Podemos recolher alguma coisa disto ou foi casual, Ricardo?
1: Não sei se foi casual, mas foi acima de tudo surpreendente porque houve ali um momento em que a Espanha tinha este tipo de resultados com muita gente no top 5, top 3, naquela altura do Contador, do Roque Rodrigues, Valverde, Samuel Sánchez, e, e de há uns anos para cá que já não estava já não a acontecer tanto. E agora aconteceu agora outra vez na, nesta volta à Lombardia, com quatro espanhóis no top 6, e o que é de notar é que são quatro espanhóis todos de gerações diferentes. Valverde com 42 anos, Landa com 32, Mas com 27, ou seja, menos de 5 anos que Landa e Rodrigues com 21. Uh, dá para notar aqui quatro gerações diferentes de cocodores espanhóis que terminam bem posicionados nesta lombardia e quando se pensava que a Espanha estava a, sent- a sentir estava-se a sentir que a Espanha já não era a nação que que outra hora foi, ou no início deste, da década passada foi, aparece este resultado do nada uh, a negar essa expectativa em relação a, uh, ao país. Já começou na Vuelta, não é? Sim, já começou na Vuelta, mas foi mais com os com jovens, Sim. com o Carlitos e com, e com o Ayuso a fazer alguma diferença, e, e o Mas, que está na, na forma em que está, mas... Este aparecimento do Wanda, e, e mesmo Valverde, Valverde já não estava na forma em que... Obviamente eu já não pensava que Valverde este esta forma. Nas últimas quatro clássicas que fez, terminou todas no top 10, terminou três delas no top 5, e, e outra no, no sexto lugar. Portanto, é assim um bocado um aparecimento estranho, surpreendente, e que tem esta curiosidade das quatro gerações diferentes. Inclusive a cor geração má, que é a geração landa. Porque Espanha, Espanha acima dos 30 anos, de ciclistas de qualidade, tem Bilbao, Landa e Valverde. Portanto, é um bocado estranho que esta geração esteja aqui representada. ponto de parte Valverde, claro. Sim, e mesmo entre os 25 e os 30, não não assim, o termo muito...
0: também não tem muito, tem
1: o Henrique <risos> Exatamente.
0: Bem, aproveitando aqui que estávamos a falar do Valverde, Pratas, este fim de época ainda, ainda deixa a pensar que dava para mais um aninho? Eu não descarto o regresso do
2: Valverde à competição em breve.
0: Eu acho que isto é só um ponto e vírgula.
2: Depois de, das, das prestações que ele teve agora, não descarto. Não, mas acho que tudo, tudo tem um fim... Uh é pena, porque ele ainda está a um nível muito, muito bom. Dificilmente conseguiria ganhar provas World Tour, mas, mas, mas conseguia ainda estar na luta e vencer outras provas menores. Mas certamente irá ter um papel relevante uh, junto da, da Movistar, mentoria para os jovens, que é o que já faz também né, nos últimos tempos, mas desta vez vai ser fora fora da bicicleta. Mas é um um final de carreira bonito. Acho que soube sair na altura certa. Houve aí uma uma altura que menos fulgor já em algumas épocas, nas últimas épocas, mas ele conseguiu sempre voltar a um nível alto e e acho que é uma boa forma de terminar a carreira, numa, numa prova mítica e posso dizer que sai em grande. Deixa uma boa imagem e isso para mim é considero que é muito importante para um grande atleta saber se sair no momento certo de modo que também os fãs fiquem com uma boa imagem dele. Por exemplo o frumo a forma como ele está a correr nos últimos anos a arrastar-se acho que não só é bom para uma coisa, só é bom, só é bom para, para a carteira dele, para a conta bancária dele, porque em tempos de, do, do prestígio dele e do, e do legado dele acho que não vai acrescentar nada.
0: O Valverde foi aqui o início da, da nossa ronda de, de homenagem e antes de, de passarmos ao próximo, eu gostava com o... Que o Pratas dissesse um pouco de entre as 140 vitórias do Valverde, a todos os momentos, ou qual é que foi, o que é que tu achas que o Valverde deixa mais no, no ciclismo, uh, ou um momento que te recordes, ou algo que tu achas que, esta, por exemplo, esta versatilidade dele de, de lutar por monumentos e por grandes voltas, que hoje já é habitual, mas antes não era tanto, de ter aquela ponta final, o que é que tu achas que foi o mais, o mais importante que o Valverde nos deixou? A
2: mim, pessoalmente. A vitória que, que, que mais gostei foi nos mundiais, onde finalmente se agrou campeão do mundo. Ainda me lembro bem de, desta corrida. Eu já não acreditava que ele que conseguisse, mas, mas conseguiu e foi. Foi uma corrida muito boa um, e para mim foi o momento que me marcou. E, pá, espero que não faça desta pergunta ao Ricardo, sinceramente.
0: Não farei, não farei com certeza que nós programamos muito bem este, este programa e sabemos por onde é,
1: por que ruas é que nós nos devemos introduzir. Não faças não, que nós combinámos evitar falar é porque... de certos assuntos.
0: Portanto... Foi antes de tu chegares, Prata. Para quem não sabe, Prata chegou atrasado e nós já tínhamos feito aqui algum, alguma preparação. Uh, por falar em, se calhar, alguém que podia ter acabado a carreira no momento certo, Nibali tinha feito melhor pendurar a bicicleta logo no fim da extraordinária volta à Itália que fez, Branco? Ou valeu a pena?
3: Olha, Rick, pois é, de facto, uma boa questão, embora nós saibamos que os ciclistas normalmente optam por fazer a época até ao fim e não por escolher um momento de uma boa prestação ou ao meio de uma temporada decidida, porque o planeamento é feito para o ano, não é? E portanto o Nibali decidiu decidiu ir até ao fim. Valeu a pena? Não sei, nível desportivo não me parece assim tanto, mas pelo menos correu mais um bocadinho e serviu mais uns posts de Twitter e assim. Estou a dizer isto a brincar, obviamente o Nibali é um ciclista que merece ser respeitado, venceu as três grandes, o que é uma coisa bastante rara, e isso deve ser elogiado. Duas vitórias na Lombardia, quer dizer, acho que é, é consensual uh, o, o quão bons momentos deu ao, ao pelotão internacional. E eu, se, antecipando-me já a uma possível uh, pergunta do Sr. Moderador, uh, ponto uh, como um grande momento de nível e talvez para mim aquele que mais me ficou a vitória na Milan Sanremo em 2018, porque é de facto. Uh, para mim, categórico, um ciclista com as características dele, a conseguir vencer uma clássica como a San Remo. E isso também nos leva a uma questão muito grande, ou central no percurso de nível, e que é o facto de ele descer. Como poucos, aliás, eu tenho quase certeza que ele roubou a técnica do melhor descedor de todos os tempos, que foi o Paulo Salvadelli. Um, dito isto, beijinhos, Tubarão, até sempre.
0: Foi claramente uma das coisas que também me marcou, não só o Melançon Remo, como essa característica de um voltista que, que trazia mais essa dimensão à, às corridas, de poder fazer a diferença não só nas subidas, mas também, oh, e muitas vezes, sobretudo na, nas descidas. Uh, tem sido, se calhar, de forma injusta, um pouco menos falado, mas temos outro gigante do ciclismo a retirar-se este fim de semana. Filipe Gilberto, vencedor de quatro dos cinco momentos e de inúmeras outras provas. Ao longo
1: dos últimos 15 anos, Ricardo, sei que és fã, por isso deixamos este espaço para ti. Sim, de forma muito injusta, porque é claramente o melhor ciclista dos três. De longe, de muito longe. É que, ao ver nem vou inserir na discussão, porque questões a ouvir, em nível e para mim sempre foi um bocado overrated. Basicamente, ganho três, voltas, três grandes voltas. Em que nenhum dos grandes dominadores das grandes voltas na altura participaram do início ao fim, e depois ganhou os monumentos com com clara mestria. Mas foi. As grandes voltas não foram nada de impressionante. E
2: curiosamente conseguiu ganhar o monumento que o o Gilberto não não
1: conseguiu. Curiosamente ganhou o monumento, o único monumento que o Gilberto não conseguiu infelizmente eu queria só, jogar... desculpa, só
0: interromper-te mas queria só dizer que o Ricardo acabou de, de dar nota ao Pratas que esta esta grande volta vencida pelo Remco não é impressionante também não estava nenhum dos dominadores só para Sim, questões pessoais o,
1: o Remco tem 22 anos e pronto é a primeira grande volta em que ganhou e que participou basicamente Portanto... o, o João Almeida estava presente ou não Talvez, então. Eu nunca disse que o João Almeida era um dominador mas, das grandes voltas. Mas podemos voltar ao Gilberto? Ou podemos, podemos dar algum destaque ao, ao homem, finalmente? Podemos, peço desculpa. 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 É. Gilberto é, é, é um dos últimos grandes classicómanos. Na verdade, na verdadeira, na verdadeira no significado da palavra. É um dos últimos grandes homens que participou no momento de ciclismo em que os os classicómanos dedicavam-se às clássicas e que os voltistas dedicavam-se às voltas os sprinters dedicavam-se aos, aos sprints e pronto. Ou seja, o grande, grande momento do ciclismo, basicamente. Em que cada um sabia o seu lugar e cada um discutia as provas que estavam destinadas desde o início. E Gilberto fez isso com mestria. Ganhou 4 dos 5 momentos, teve a época de 2011, que é incrível, em que ganha todas as clássicas das Ardenas. Quatro clássicas em duas semanas. Ganha, faz top 10 em mais, salvo erro, dois monumentos. Lombardia e San Remo. E acho que também faz top 10 na, na Volta a Flandres. Também. Acho
2: que ele
1: ganhou o San Sebastián, né, nesse ano. Ganhou o San Sebastián, ganhou a Bianchi. Esse ano foi incrível. Andou de amarelo na França. Desculpa
3: interromper mas Qual é a primeira vitória de Filipe Gilberto nesse ano magnífico? Algarve. Pois claro. Volta ao Algarve.
1: Volta ao Algarve. Que Enquanto é comia um Dom Rodrigo. Como... Então, para vocês verem como é que é. Diz, diz. Que eu não percebi agora.
3: Enquanto comi um Dom Rodrigo, não é? É um... É um, um, um pronto, um coiso de figo, se quiseres. Um daqueles doces típicos do
1: Algarve foi muito importante Sim, certeza que fez provavelmente enquanto estava a passar a meta mas sim é aquela volta, é volta da lisman de início da do, do, época em que quem ganha tem um, é porque vai ter uma grande época tal como se provou este ano com Remco portanto há que está com o Gilberto não, não se fala nem metade do Gilberto do que se fala de Valverde e E eu acho que o Gilberto foi um ciclista que, que se destacou muito ao longo da sua, da sua carreira e que merece ser considerado como um dos grandes da história do ciclismo. Eu acho que
0: isso poderá ter um pouco a ver com o facto dele nos últimos anos ter já estado mais desaparecido do que Níbal e Valverde continuaram a estar presentes em alguns dos grandes momentos da época e, e Gilberto menos.
1: Mas, sim, mas, mas repara, ele tem assim umas fases um bocado intermitentes, depois ganha a volta à Flandres em 2017, ganha Paris País Roubaix já com 37 ou 36 anos. Ele tem assim, de vez em quando, aparecer assim em grande outra vez para ganhar um monumento, para fazer a sua coleção.
0: Sim, mas fazem com... 3
1: anos desde a última grande vitória dele. Sim, sim, fazem. Exatamente. Faz 3 anos desde uma grande vitória. E nos últimos anos já não tem sido o mesmo Gilberto, obviamente, desde que saiu de que único, basicamente. É aquela maldição: quem sai de que o único deixa de render.
0: E a mesma questão que fiz aos nossos colegas: o momento que defina Gilberto tenha marcado
1: é, é a época de 2011, como eu referi, nomeadamente aquele ciclo das de, de Ardenas em que ele ganha as quatro clássicas Barbanzone, Amstel. A Flash e, e Liege, todas assim, num espaço de uma semana e meia, acho que é esse o grande momento de Gilbert e em que ele mostra ser o, um ciclista diferenciado. Sim,
0: e foi um domínio que, de, que desde aí não, não voltámos a ver. Olha, Gilbert, é, br... deixa-me diz, só. Diz, diz. Uh... E a minha transição ia ser espetacular, mas pronto,
3: então, mas eu, dizer, eu, eu podes ir e depois digo se preferires. Não sei. Não, não, não. Agora
0: já está, agora já está. É? é. A sério? Está bem. Sim, sim,
3: sim. Não, eu ia é. só acrescentar que em relação ao Gilberto, que uma das. Um dos, eu sei que não me perguntaste, mas eu vou dizer, ainda mesmo? Um dos momentos que, que, que ficou na memória foi a, a vitória dele nesse, nesse ano de 2011 em, na Liège, em que bate os dois Selec, que eu achei uma coisa engraçada na altura, e é assim com um, uma vitória onde ele ataca uma série de vezes, até depois sprintar uh, fácil na cara deles no fundo. Oh, pá, e acho que 2012 é uma das, maiores vitó- uma das vitórias mais incríveis em mundiais, uh, quando ele ataca no Kauberg. E, e, oh, pá, e é assim de uma força, de uma, de uma brutalidade, que eu acho que de facto nisso o Ricardo tem razão. Parece que, que eram tempos diferentes e, e aquele ataque... Num... Oh, pá, ninguém conseguiu, ninguém foi... não. Eu lembro-me que acho que era o Bossa Nagen e o Valverde e... Russo que estavam para lá. Uh, o estou o tempo todo a tentar perseguir e, e depois as tantas, pronto. saírem bem, vamos para as mudanças que não... E, e era, de facto, um ciclista muito diferenciado e particular. E, e, e depois há esta coisa de quando ele volta em 2019, com a vitória em Roubaix, eu nunca na minha vida achava que ainda era possível. E pobre Polit, que nunca mais vai conseguir ganhar uma um Paris Roubaix. E, pronto, e a jogaram. forma como
1: ganha a Flandres também sim, sim. com um ataque de longíssimo já não sim. sei, 50 ou 60 km é um ciclista muito diferente do que, do que costuma acontecer
0: eu não, só para já agora, para deixar também a minha nota sobre isso eu lembro-me quando comecei a ver ciclismo porque sou um pouco mais, mais novo que o resto do painel, eu era mais via grandes voltas, aí por volta dessa altura 2011, 2012, e lembro claramente dos, dos comentadores dizerem pá, que isto é uma etapa ágil berro isso era uma expressão clara, que, que para mim, que não acompanhava tantas outras clássicas e que não conhecia tanto o Gilbert, lembro-me que quando me veio o Gilbert à cabeça, é das primeiras coisas que me veio à cabeça: é que havia etapas a Gilbert. E, e na altura, já não sempre se foi no Tour, se foi na Vuelta, a etapa em que eles mencionaram isso inúmeras vezes realmente caiu para, para o Gilbert. Uh, Gilberto fez uma boa parte ou se calhar a melhor parte da sua carreira na Lotto Sodal equipa que se vê agora despromovida e, usa, e vamos usar isso como um ponto aqui para o nosso próximo tema basicamente a uh, batalha uh, pela despromoção está tá terminada a Loto Sodal e Israel vão, vão mesmo sair do World Tour equipas como a Movistar a Education First a Bike Change que estavam na, na luta conseguiram-se safar e a Arquea e a Alpecine vão subir e ganhar o estatuto do de, de tudo. O que é que tens a dizer de uma equipa histórica como, como a Loto uh, perder uh, ao fim de tantos anos este, este estatuto, Ricardo? É,
1: é triste, porque eu a é então, a Loto a ser uma das grandes equipas nas clássicas e nomeadamente com o Gilberto, como já falámos. É triste, claro, mas uh, é espectável. O uh, plantel neste, deste ano não tinha grande qualidade. Ainda tiveram a sorte de aparecer o Arnold Lee, que, que, é, que é um prodígio. Tinha um, tem um dos melhores sprinters do, do mundo, mas que é também um dos corredores mais irregulares do mundo, em cada mas depois o resto do plantel não tem grande qualidade, tem um campanerd que nas clássicas vai tenta sempre, faz sempre o seu top 10, top 20, tem o, o Vermires que prometeu num, num para enroler, mas que entretanto não fez mais nada, tem um de boost. e já vamos neste nível de de ciclistas que não pronto que não, tão, não, não estamos habituados a ver ganhar. Tem o, o Veland que, que ali até fevereiro é o maior, mas que depois, a partir de fevereiro, nem sei onde é que ele anda. É este o nível de, desta equipa. Sim. Mas, não tem ninguém
0: que possa sonhar fazer top 10 numa prova por etapas.
1: Não tem ninguém que possa sonhar. Que, nem que perto, fazer top 10. não é? Nem perto. Nem perto. Tem pouca gente que possa sonhar fazer top 10 em, em monumentos. É assim, é muito pouca qualidade na equipa. Mas tem este Arnaud agora. E o futuro pode ser resolvido com o Arnaud Porque estamos na presença de, possivelmente, um, futuro, um dos futuros melhores sprinters do mundo. E que vai dar muitas vitórias e a equipa vai continuar a ser... Vamos a ver, Arnaud é
2: continua na lote, não
1: é? Pois, há essa questão dos contratos que este pessoal tem se a equipa desce do World Tour pode querer ir pode ter a opção de rescindir o contrato e ir para outra equipa acho que o KDM1 já disse que não não quer sair do Loto por exemplo vamos ver se o Arnazoli continua lá ou não eu acho que ele fazia bem em continuar porque é uma equipa que 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 está dedicada a ele e é uma equipa que que vai ser convidada para as grandes provas ou momentos para, para as grandes clássicas, quase certeza. Ricardo, deixa-me então, só
0: dar-te uma nota sobre o momento que estavas a falar. Em relação a eles ativarem essas cláusulas ou os convites, a Loto, como é, foi a equipa que marcou mais pontos este ano, das equipas que não está no World Tour, tem convite automático para todas as corridas do World Tour. Um, era o mesmo estatuto que a Alpacinho teve este ano, por pronto. exemplo. Pronto. Por isso é, quase, é praticamente igual para os corredores. Só o seguro é um ano,
1: não é? Pronto. Então, não há grande não há grande questão mas eles podem querer decidir na mesma mas eu acho que o Arnoud faz bem em manter-se lá tem já para o próximo é com o Gennart Van Etveld como quer que seja que se lê este nome uh, que pode ser uma surpresa ao nível de voltas pode começar a, a a ganhar bons resultados ao nível de voltas de uma semana no World Tour uh, e pronto, o futuro pode ser risonho, mas neste momento, esta é a época e este plantel eram muito maus. Muito Uma grande maus.
2: noção de quão mal foi a época, o pior resultado nos monumentos foi Felipe Gilbert no trigésimo lugar em Paris-Roubaix.
1: E se fores ver grandes voltas, não sei se será muito melhor. Era o que eu estava a dizer, não, mesmo nos monumentos, mesmo para os monumentos, não tinham ninguém óbvio para top 10. Quer dizer, tinham um óbvio que era Campanerde, mas não era garantido. Está ali a na San Rem, também, já fez. Sim, mais que na San Rem, está certo. Oh, mas não participar, não me não, não pode participar. COVID, a única vitória certo.
2: foi o Thomas de Ghent, acho que
1: eu. A única vitória foi o World
0: Tour. Sim. E mesmo, acho que o World... Ah, Caleb ganhou também na Terreno Adriático. Na Terreno Adriático, ok. Bem, e se a Loto tentou ainda deu alguma luta a Israel já há muito uh, parece longe desta luta uh, um plantel muito envelhecido muito orçamento de gasto no, no frume e o resultado esperado que é a despromoção e ao contrário da, da, <coughs> da Loto não vai ter uh, convites para o ano que vem porque foi apenas a terceira melhor equipa das equipas que para o ano não vão estar no World Tour. Branco, tinhas muitas esperanças para esta equipa e saíram-te por Opa
3: sim. Opa sim, eu sou grande fã da Israel Premier Tech. Estou a brincar, agora a sério. Uh, tenho que me controlar, que é para não ser desagradável, mas a Israel, eu não sei... Não, de facto, custa-me a perceber o que é que eles estavam à espera. Quer dizer, a equipa é isso. É, é, é... reumático Cycling Team, uh... Opa, eu até gosto de, algum de, de alguns deles Como o Woods e o Fuglsang, Mas são ciclistas que Parece cada vez mais evidente Que o prazo de validade expirou Ainda foram buscar o Dylan Tunes Já em Agosto Numa esperança van qualquer Que a vida mudasse Mas ah, o unidos Como se isso fosse garantia de qualquer coisa não é? Quer dizer O, o Sepp van Mark adoro Mas todos sabemos que ele gosta de cair e portanto é uma coisa Se formos para nomes velhos Da era limpa e também Agora É muito evidente que isto, que isto Ia mais ou menos acontecer uh, E o triste é a, As declarações Do Sr. silva Adams Que veio dizer um, Quando se apercebeu que não havia voltado a dar uh, Que era menino Para... Um, processar a UCI com este sistema bárbaro que não faz sentido para ninguém, dizendo coisas como, e passo a citar, uh, não há ninguém uh, no planeta Terra que esteja, a investir, que, tenha, que esteja neste momento a investir tanto dinheiro no ciclismo como eu, ou seja, então eu meto aqui o rito e agora mandam-me embora, ou seja... Uh, esta, esta atitude de, de mau perdedor é? de, de, de homem que pode ter o dinheiro de todo mundo, mas se ele não construiu bem é o plantel, se só uh, um mês ou dois meses do fim desta, desta luta pela despromoção é que ele vem com este tipo de declarações, achando portanto que no, no resto do, do, dos três anos uh, portanto, nunca lhe passou pela cabeça e isso é correr tudo bem, e isso é um bocado uh, triste, quero para os ciclistas que apesar de tudo imagino eu deram o máximo e, e, opa, e pronto e, se calhar em vez de gastar muito do seu orçamento com ciclistas que já não têm grande, a acrescentar, grande coisa a acrescentar no ciclismo podia ter feito mais pela equipa e se calhar eu estava noutra posição. Um, não há muito mais a dizer e eu desejo-lhes um, o melhor possível para o tempo que ir bem.
1: Isto não meção, ser tão desagradável como eu estava a tu esperar. Como nenhuma esperar menção à grande ética de Patrick Bevin. Uh, tu achas que tu vergonhoso. Ganhou uma volta à Turquia e uma etapa no Altur. Não,
3: não, não, não tens o
0: E o Hugo E o Hugo, e o Hugo.
3: Pronto, e, 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 e tem o Itamar Heinhorne, estamos todos de acordo. Mas uh, não chega, não é pessoal? Não sejam agora defensores de Israel como se eles fossem a vossa equipa preferida, não é? Quer dizer, vá lá passamos uh, à frente ou não? Tá.
0: Sim, pegando nas palavras do, do diretor da, 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 da Israel, pratas, achas que faz sentido ou não este sistema? Gostaste do resultado do que aconteceu este ano, sobretudo? Que houve, foi muito tema, foi houve uma luta intensa, houve muitas equipas a mudarem o calendário para se adaptarem a este, a este ranking. Gostaste? Do que viste?
2: Independentemente do, do sistema de pontuação, a partir do momento em que, em que é há 3 anos, no final desse período, e havia sempre vez gestão as equipas estão à rasca, acho que isso é, não, não, há, não há forma de dar a volta a isso. Quem está com a corda na garganta tem que gerir o, o calendário eh, da, forma, da melhor forma possível para se poderem salvar. E isso vai acontecer sempre. Eu acho que aqui o grande problema é os pontos que se dá a determinadas corridas. Por exemplo, o... falamos aqui sobre o Deli que fez uma temporada espetacular. Mas ele fez, calhar, 4 ou 5 corridas o World Tour e não, não ganhou nenhuma. E é o sexto ciclista do ranking do C. Isto é surreal, um gajo que faz... 4, 5 corridas World Tour e é 6 no ranking. E não estou a falar de estou uh, a falar de corridas de um dia só. Isto, isto é que não, não faz muito. Não faz muito
0: sentido. Sim, basta ver os nomes que estão à frente dele no ranking para perceber que há ali alguma coisa desfasada na atribuição dos pontos. Pois vemos equipas como a
2: Arkea uh, em determinados sprints, metem 3, 4 ciclistas de cada um a pintar por si para ver se conseguem ficar no, no top 10, porque tendo três no top 10 ficam com mais pontos do que se tiverem um, um vencedor, quer dizer, isto não, não mas é faz é também não tem nenhum bom, não é? Também não tem nenhum bom para conseguir ganhar, é verdade, mas é pá, um pódio sempre dá mais prestígio do que três sétimos lugares, 3
0: E qualquer 3 a
1: clássica ou altura vale tanto como os monumentos, por exemplo. Não é qualquer, eu
0: acho que, há, acho que há um ranking, mas muitas das clássicas valem tanto como os meninos e clássicas. valem
2: mais do que um top 10 numa grande volta e por aí fora. Há coisas muito desequilibradas, isso é que eu acho que tem que ser alterado urgentemente.
0: E essas etapas, essas clássicas que o Arnaud Lee ganhava na, na Bélgica, que, que nem tem transmissão, etc., valiam mais pontos que uma vitória numa etapa da volta à França, por exemplo. Mas isso, vamos guardar isso para o inverno, nós temos que falar sobre alguma coisa no inverno. E, e vamos guardar esta, esta discussão para mais aprofundadamente para esta altura antes de passarmos à próxima, à, à próxima parte do, do podcast, queria só perguntar rapidamente, Pratas o sistema de promoção, sim ou não? Sim ou não o isso Tem que haver? Sim, não, sim ou não? Gostaste ou não? Era, é, tinha sido melhor com ou sem? Basta, acho, acho que faz sentido
2: haver a promoção e a despromoção
0: Pronto, depois discorda as... dos modos em que está...
2: discorda do sistema de pontuação. Acho que as equipas também não, não é só bater a nota, como fez a Israel, e estar, no, estar, estar, estar com os grandes. Acho que também é um processo de evolução, estar nas equipas continentais, e algumas equipas fazem isso bem, outras
1: não nem, nem por isso.
0: Está ah, bem, ou seja, é um sim com o com, com astrisco. Passando aqui à última fase do do nosso programa, como não não houve muito mais novidades no no mundo do ciclismo e não houve muito mais corridas à à parte daquelas que nós falámos, nem grandes surpresas, o nosso jogo interno desta semana vai vai dar aqui alguma liberdade ao painel para lançar uma pergunta para cima da mesa, mais ou menos polémica, conhecendo-vos eu como conheço, espero alguma, e vamos começar pelo Ricardo.
1: Sim. Então, a minha questão vai no sentido de que tem-se começado, agora com esta vitória do Pogacar na Lombardia, falou-se que está-se a fazer o resumo o da época, o apanhado da época, e começou-se a dizer que o Pogacar fez uma grande época. E eu gostava de vos perguntar, se ele não tivesse ganho a Lombardia, o que é que vocês diriam da época de Pogachar.
0: Uh, eu posso começar eu acho que Pogachar tinha um objetivo claro, e que era o objetivo da equipa que era ganhar a volta à França a partir do momento que não ganha, não cumpres o teu principal objetivo e eu diria que o, o segundo objetivo não era a Lombardia era os mundiais ele também não consegue sequer estar na luta por isso não, é impossível olhar para a época de Pogachar dizer que é uma má época, mas não é uma grande época porque não corresponde aos objetivos dele mais alguém se quer manifestar, Branco?
3: Faço das minhas as tuas palavras, Henrique, completamente de acordo. Uh, aliás, deixa-me elogiar, ser moderador, análise perfeita, me meu ver. eu sou muito fã do Pogacar, mas uh, acho que aquilo que disseste é a é mais para das verdades. Uh, a Lombardia é um monumento, não deixa de ser muito importante, e o Pogacar, mais uma vez, passa um ano e ele continua a provar que é um, que é um ciclista tremendo, monstruoso, muito... Um, Versátil uh, e muito capaz, mas uh, não ganhando do Tour, uh, não é com. não ganhando do Tour e os Mundiais, como disseste, não é com, nem com a Lombardia, nem com o Huawei Tour, nem com o. não, não é. E portanto, é uma excelente época, porque ele ganhou muito, não é? É evidente, e foi um dos melhores, mas eu esperava mais, portanto, não
0: posso dizer outra coisa. Só queria dizer uma coisa que acho que o melhor momento da é época do Palcacho, pelo menos o que me impressionou mais, foi o quarto lugar na Flandres. Até não foi nenhuma das vitórias. Deixa muita água na boca para o futuro.
3: Não, e a, e a, e a, e a etapa de, do, de Robé no, no, no Tour? Sim, e a
0: estrada é bianca? bianca. Ou seja, essa faceta que ele mostrou fortíssima nesse tipo de, de terreno. Pratas, queres acrescentar alguma coisa aqui para defenderes o, o teu menino? defender. nós não lutamos a atacar. Ele é que já pôs a, a barreira muito alta. Quando se ganham
2: dois monumentos e o turno um ano, é muito, fica muito difícil igualar isso. Eu concordo absolutamente com o que vocês disseram. E só para termos ideia da monstruosidade que é este ciclista, esta época é a segunda época de um ciclista com mais pontos. Sim. A maior foi, foi no, no, no ano passado. Uh, mas pronto, a partir do momento em que ele falha ao tour e, e também não consegue ganhar os mundiais uh, fica sempre aquele sabor uh, não, é, não é uma boa, uma.. não conseguiu os, os seus objetivos. Mas a verdade é que conseguiu ganhar aqui grandes corridas, conseguiu ganhar a estrada de Bianca pela primeira vez. Milan-San Remo e Flandes faz top 5, o que deixa perspectivas de que pode ganhar estas duas, 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 estes dois monumentos no futuro uh, e acaba por conseguir terminar bem uh, terminar a temporada com o na Lombardia.
1: Então só para concluir, a minha opinião é que a Lombardia faz esta época de poder deixar uma época normal porque é essa a expectativa que eu tenho dele, a é que ganhe pelo menos uma grande volta ou um monumento, ou os mundiais, claro, por ano. E sem a Lombardia, acho que era uma má época, porque ele falha todo, todos os grandes objetivos. Falha San Remo, falha Flandres, falha a uh, Liège, nem participou. Uh, falha o uh, Tour falha os mundiais e ganha agora a Lombardia é, custa, que é o custa, de, objetivo.
0: custa dizer isso mas é, é verdade sem a Lombardia era uma má época por muito terrível, incrível que pareça dizer isso da época que é ele fez e, do, e de um dos ciclistas que deu mais espetáculo ao longo da época e com mais vitória é acho
1: que, é que ele ganha muito ganha muito mas não ganhou sem ser o Lombardia se, se não quando com a Lombardia não tinha ganho nenhum monumento nenhuma grande volta portanto para mim era uma má época. Acho que estamos mais vais, ou menos de acordo. Acho que, acho que mas este, só
2: vou. Tour, este tour também vai se um bocadinho de. pelo perceber que não é. não é imbatível e a equipa também certamente já percebeu que, que, ele, que ele não consegue. que um ciclista sozinho não consegue vencer uma, uma grande equipa. Acho que no próximo ano já, já, já não vão. a Huawei vai levar uma equipa melhor, ele não vai andar. Está maluca na primeira semana para ganhar 5 segundos de cada vez. Uh, mas pronto, não é garantido que vai ganhar no próximo ano. Mas certamente terão, terá, terá uma prestação mais, mais equilibrada.
0: Uh,
2: e vamos ver como é que corre.
0: É, vai ser muito interessante acompanhar essa reação da UAE e dele à perda deste tour. E antes de passarmos ao, à pergunta do Branco... Gostava só de dizer, partilhar convosco uma coisa que o Pratas partilhou connosco durante esta semana, para percebermos o quão o ciclismo mudou nos últimos anos. Contador ganhou uma prova de um dia na carreira e foram nunca ganhou nenhuma. Para o só este ano ganhou cinco ou seis e na carreira, entre as que já foram e as que virão, serão inúmeras. Uh, branco, qual que é teu.
3: Opa, olha, devo dizer que, pronto, não tenho uma pergunta muito interessante. Hum...
0: Então passamos ao Pratas. Uh,
3: pronto, uh, <risos> agradeço que assim... Uh, não, pronto, eu posso fazer uma pergunta, mas é um bocado... Já da outra vez, quando fizemos um jogo deste, eu acho que fiz uma pergunta e vocês responderam todos assim. Sim ou oh, não? E, e eu fiquei muito triste porque nem sequer pude falar sobre isso e a vida seguiu. Pronto, isto pode acontecer o mesmo agora, é só para avisar. Vocês, como sabem, eu sou particular adepto de de sprints e e de de analisar quem é que são os melhores, como é que estão, o que é que pode ser e e estive há bocado a a verificar o Fábio Jacobson, neste ano, tem 13 vitórias, em 2022. Sendo que só duas delas é que são World Tour. Uh, o, a pergunta é uh, vai ganhar mais ou menos em 2023?
1: Desculpa, tem quantas? Quantas?
3: Tem 13 este ano. 13, um
2: 13.
1: 3 vitórias e quantas em World Tour? Duas. duas. Uh, posso então eu diria vai ganhar mais no World Tour, no conto geral capaz de ser a mesma coisa?
0: Eu eu, ao contrário de ti, não é não simpatizo com sprinters, os sprinters têm interesse, mas eu não gosto de sprinters que não não têm quase qualquer tipo de versatilidade, e o Jacobson é um bocadinho isso, e hoje em dia o ciclismo tem cada vez menos etapas, sem quaisquer dificuldades. O, e o facto de ele só ter ganho duas etapas no World Tour prova isso, mesmo tanto num comboio muito forte da Quick Step, que este ano, diga-se, não teve ao nível de, de outros anos, também é verdade. Uh, mas diria que vai ganhar na volta da mesma, da mesma, da mesma quantidade. Vamos ver se o Merlis consegue fazer alguma frente alguma concorrência interna, mas quer seja em, em corridas de maior ou de menor dimensão, eu diria que andará por aí. E que não é por aí que se vai julgar ou não a época dele, vai-se julgar pelo que é que ele vai conseguir fazer no tudo. E uma etapa foi claramente insuficiente este ano, a meu ver. Pratas, queres acrescentar alguma coisa ou realmente a pergunta do Branco era bastante interessante
3: Eu fiz esta pergunta para já. Pelo menos no início da época era mais ou menos consensual que o Jacobson é o melhor Sprinter uh, do mundo. E eu disse mais ou menos, antes que alguém se irrite. Um o melhor Sprinter, o Sprinter mais rápido do mundo quando estamos perante 0% de inclinação, não é? E e fiz esta pergunta porque, de facto, eu também acho que não foi uma época tão dominadora como eu achava que ia ser e receio que em 2023 possa ser pior ainda na medida em que... a é Merlier um, é um fator, é um, é um fator a na, Merlier na, na equipa e os sprinters como uh, o Olav e o Arnaud Ali vão, parece-me um, ter mais espaço um, portanto mais confrontos com os melhores sprinters do mundo se quiser e portanto nesse sentido uh, a mim parece-me que tendo em conta o que eu esperava do Jacobson neste ano, que seria do maior domínio. Parece-me que a coisa pode ser ainda pior. E isso, se calhar, não tem propriamente que ver com, uh, com o número de vitórias. Se ele fizer 14 ou 15, mas, uh, mas lá está. Mas não ganhar uma no Tour ou não ganhar nenhum World Tour, o balanço não é por aí que deixa ou sobe assim tanto. Mas isto tudo para... Pronto, o sentido da pergunta era... Acho que há novo sangue e do bolo ao nível dos sprints. E quer ele, quer quer, quer outros sprinters de muita qualidade têm de dar o pedal, como se costuma dizer. E, por exemplo, em comparação com o Philipson, o Philipson tem menos vitórias no total. Mas acho que todos podemos concordar que foi um ano acima das expectativas em relação ao que, ao que estava previsto no início do ano.
0: Eu, em relação a isso, diria que o Jacobson é o melhor sprinter. Mas dos ciclistas intitulados sprinter, para mim a melhor época foi do Philipson.
1: Ele não ganha só ao sprint, ou em sprints puros. Tem essa versatilidade. Acho, acho que dos ciclistas intitulados sprinters, a melhor época foi de Demar. Sprint incrível que pareça. Ou oh, até Pedersen. Não sei se Pedersen conta e, ou não. E atenção,
3: o Demar tem menos vitórias que o Philipson também.
1: Em, em relação a, ao cobrante Branco disse sobre o Jakobsen, concordo que não foi tão dominador como esperado mas também temos de ver que não teve grandes oportunidades no tour. Foi um tour muito mau para os sprinters. Simplesmente Eu teve... não haviam oportunidades para ele. Portanto, reduziu um bocado aí a possibilidade de marcar uma posição no pelotão no internacional como o melhor sprinter, se é que realmente é o melhor sprinter mas teve um momento importante nós não falámos dele e se calhar nesse sentido
0: de marcar a posição que foi os europeus, que foram claramente para Sprinter onde estavam a maior parte dos grandes Sprinters mundiais, talvez a exceção do Kalebi, onde estavam todos é verdade que lançado por Danny Van Poppel que ajuda sempre, até ressuscitou o Sam Bennett mas ele aí venceu e venceu categoricamente pratas queres passar à tua pergunta ou ainda queres introduzir alguma coisa em relação ao Jacobson? Eu
2: só responder aqui à questão do, do branco a minha resposta é sim.
0: Vocês estão para aí a conversar muito, mas Sim, vai vencer mais. Que sim. Sim. sim, sim,
2: sim. Não, a minha é resposta era sim por tudo. Se alguém responder sim, ias ficar triste. É... Agora a sério, eu acho, acho que vai ter mais. Acho que vai ter mais de petreuze. E em grande parte pelo que o, pelo que o Ricardo disse. No turno só ganhou uma e dificilmente ele retirar... Um tour nos próximos anos onde só, onde só vai ganhar uma etapa De resto Se, se escolher bem, bem o calendário eu Acho que Facilmente chega às
0: Tens mais confiança que eu nele Achas que ele tão é cedo isso? não volta é a fazer que... um tour só com uma etapa? Eu não sei é se ele volta a chegar ao fim de um tour tão cedo É que vocês só só Ainda tem
1: mais lado eu só teve só Três etapas ao sprint no tour Quatro Para com ter. a etapa do pavê E só ganhou uma Pois, a questão é, essa, é, é pouco, que teve, sim, claro que é pouco. Só teve três etapas para discutir.
3: Sim, está tudo certo. agora o, o, Por exemplo, aquilo que o, que o Pratas acabou de dizer, o que prevê é que ele continua a ser o Sprinter prevalecente, e eu não tenho assim tanta certeza disso, sobretudo se meteres Koi, Dali, uh, Corbin Strong, obviamente estou a brincar. Mas, <risos> mas percebes mas eu sinto que o espaço vai ser Cada vez mais as etapas Percebe, porque é que ele só, só, só tem Essas três etapas ao sprint Porque houve uh, Um lote de sprinters forte no tour E porque houve vezes onde ele não conseguiu uh, Ser uh, Portanto impor a sua força Não,
0: é? não e por qualquer dificuldade O tira da corrida
3: Sim, mas quer dizer na Dinamarca e quando, ele faz,
0: quando ele faz quinto Aquilo era plano como tudo eu sim. Sim, sim, mas eu não, sei, eu não sei quantas etapas discutiu o Philipson, mas o Philipson não terá discutido só três etapas. Aliás, eu acho que a primeira vitória dele é numa etapa já num sprint que a antes desta vida, já não estava um presente. E nós estamos habituados a que haja sempre um sprinter dominador, mas não tem que ser, não tem que ser assim, se calhar até é mais giro desta, desta saudades forma. Saudades
3: Kittel, saudades Kittel, só que
0: por isso. <risos> Pratas. Vamos ver se consegue ser tão interessante como o Branco. Afinal, não foi assim tão bom, o Branco? Não foi? Foi só a pergunta. de Deambulámos
1: aqui um bocadinho.
3: É, não foi mas uma pergunta, ao... foi um tema, não é? Em
1: Exato. relação ao, ao COI e ao Duli, não tenho a certeza que eles, por exemplo, façam parte do tour do próximo ano. COI não vai de certeza? Sim, pois, não vai de certeza. Não sei como é que é. essa equipa vai ser...
3: Não, vai é, lá eu, estar para, ou
1: não
3: o COI mas... pode não ir e nós sabemos que há sempre esta tendência para... A definir os grandes sprinters pela sua prestação no tour mas, mas se ele for uma outra grande volta e tiver um lote de sprinters aceitável, isso também causa a favor dele, não é a mesma coisa mas óbvio que pela equipa onde está inserido provavelmente não vai, não vai ao tour
1: Sim, a questão é que como é, até que ponto é que vai haver um para um entre Jacobson e esses dois se E consegue? até
2: que ponto é que o Fábio Jacobson vai ao tour no próximo ano
0: essa, então,
3: é que Essa é outra questão.
1: Essa é outra questão. Com o Remco,
0: nunca se sabe. O deli é que só vai o Deli ou, ou o Yuan em princípio. Por isso vamos ver em que lugar é que está cada um na hierarquia. É. Questão do Gra- Grande tema, Branco. Viste? Obrigado, pessoal. Muito Sempre bem, visitaram. muito bem. Eu estava a sentir que estava a dado uma injeção de confiança, por isso a gente foi aqui continuando a falar do teu, do teu tema. Pratas, vê lá se consegues estar à altura. Agora se
2: agora, agora vou fazer uma pergunta um bocado mais simples. Uh, a minha questão é se o Cortina vai ganhar algum monumento no futuro. Aliás, eu até vou reformular a questão. Quantos monumentos vai ganhar o Cortina?
0: Respondemos todos ao mesmo tempo aos três? Hum. <risos> Posso fazer a contagem? Espera aí, temos que esperar que o branco se pare de rir. Tá,
3: espera lá. Eu, eu sou <risos> Eu preciso pensar, porque de facto tem o Cortina
0: pode ganhar uma Milan San Remo. Era isso que eu ia dizer. Mas, Mas quem pode? é o ciclista que não pode ganhar uma Milan San Remo?
3: Uh, Caleb provavelmente.
0: Que Era não pode? Piada. Era uma piada. Ok. Pessoal. Calma. Muita calma. Mas há poucos ciclistas o, que não, pode, não o, podem o, ganhar uma Milan San Miguel
3: Pratas, Jonas Vingard não pode ganhar uma Milan
0: San Remo. Sim, o, olha, o Vingard não pode ganhar. Não estou a ver em que cenário é que o Vingarde ganharia a San Remo. Okay.
2: Tá, se quiseres voltar a esse tema, a tá, sério <risos> o Vingarde não tem nenhuma prestação <risos> tá, só, só, na, Lombardia, então, só, só na Lombardia só na Lombardia é que fez o top 20 e foi completamente longe da, da Vitória o Mas, por exemplo, este ano o Diez Baston lies chegou no grupo que chegou atrás do Remco pá, já mostrou qualquer coisa e está tá, tá na melhor forma de sempre Agora, o Vingarde nesta altura ele está pela Lombardia
0: Uh, Isto nasceu da onde? O branco disse que o vingard <risos> ia ganhar, foi? <risos> Exatamente. <risos> foi? Ok, ok. Não... Mas reparem, claro, eu,
3: eu, disse, eu disse porque precisava que o Poga ganhasse para ficar mais tranquilo internamente. Eu, óbvio, queria que o Poga. Bem, eu queria que o João Almeida ganhasse etc. Mas, mas pronto, eu, como gosto muito do Poga de estava com medo que o Vingarde aparecesse. Na forma do Tour e isto pudesse ser um bocado complicado, mas foi tudo tranquilo, o prato de ter razão pronto. Um, em relação ao quartigo com
0: medo com base no, no vingar ter ganho uh, ter ganho duas etapas na volta à Croácia, um rapaz que se calhar também é bom apontarmos o nome. Se vocês estiverem aí Oscar Only pronto é que foi com base em ele ter batido o Oscar Only que tu achaste que não, ele não, era não, não, a Lombardia. Não.
3: Não, eu foi só depois do que vi no tour, sei lá. Já não digo nada, não é?
0: Pronto, em relação à Cortina... Uh... Em relação à Cortina, ele se pronto. Mas vai ou não? Vai ganhar ou não? Não
3: vai não, vai, claro que não vai.
0: Ok, pronto. Uh... Eu também acho que não vai. <risos> não vai,
1: não vai. não há hipótese. só o Prato é que acredito não coisa essa...
2: Eu, não ele tem, ele tem, tem, tem três monumentos que até lhe assentam
3: relativamente bem.
1: Tem, tem. Vou lá na terra dele tem de lá três monumentos. <risos>
3: <que eu risos> ele, deve ter, ele deve ter top 10 em monumentos, digo-vos já. O prato tem alguma razão de estar a dizer.
2: Não, 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 não. Top 10 em monumentos por acaso acho que não.
3: Não tem nenhum?
0: Agora pausa para pesquisa rápida? Acho que não, 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 não tem. Não tem?
3: Mas ele às vezes. Até está bem na, série... na Flandres,
0: não é? Não, mas se a pergunta fosse essa, eu respondia que sim, que ia ter. Não, top, top 10, 10. Há de ter algo. Há de fazer, sim, certamente. Eu acredito que ele possa ganhar no um, futuro. Um, um, um
3: agora um, um lembrei-me do Odeiro, porque... não sei porquê. Mas,
0: eu acho devíamos, fazer, por devíamos fazer uma aposta de longo prazo. Branco, o que é que tu fazes se, se o, o Cortina um dia ganhar um, uma grande volta? É uma grande volta, não. Um monumento, um monumento desculpa. Uma grande volta, ainda era mais... Opa, o que mais, tu quiseres,
3: mais... Eu não vai ganhar. Eu aposto
0: o que tu quiseres. Bora, Pratas. Já me puseste a escrever poemas para o Remco, por isso. Qual é o, a consequência para o, para o Se o Cortina ganhar
2: um, ganhar um monumento nos próximos três anos, vocês pagam-me o almoço.
0: Ah, com todo o
1: gosto. Nos próximos 3 anos ainda por cima. Até
2: estou a pôr a
1: masquinha
0: 3 anos. isso. Vamos almoçar e jantar. Ficamos a tarde inteira. A Ah, futejar.
2: Nem nem, nem sempre um vencedor de Monumento tem que ser um ciclista top. Nós vimos agora há há poucos anos o Betiol teve a primeira vitória no World Tour... Em Flandes, por exemplo pá, Nem sempre os melhores ganham Ficam só a marcar pá, E depois um ciclista de segunda ter linha a qualquer tem
1: ciclista, não é? Mas é que o Cortina pá. nem de segunda linha é pá.
2: Ah, O Cortina já tem, pá, tem, tem Deve ter umas, umas duas vitórias Do World Tour pá, é só. Tem uma,
0: acho eu só Ele não ganhava há 3 anos, Pratas Pronto, este silêncio do Pratas Dá por terminado o, o tema
3: Vocês lembram-se do Odeck?
0: Eu lembro-me do é que ser o quarto sprinter da Quickstep.
3: O, deste... o gajo não correu este ano.
0: Sim, mas também a UAE foi buscá-lo. Tinha o Gavir e o Ackerman. É uma equipa para grandes voltas e para gerais. Também não sei qual era a ideia, sinceramente. Quer dizer, então tu não viste a... aquela... aquela corrida da Exibição, coisa assim,
2: que ele participou e ganhou, não foi? Eu acho que falei nisso. Ou será que isso já foi no ano passado?
0: Mas quer que é, o Odega ou a Cortina? Estou perdido. O Odega, então, o Odega. Okay. O Odega
3: em 2019 era um astro, meu. Pô, lembrei
0: dele saudades. Sim. Sim, mas também foi parvo. Ele foi só parvo de AE. Mas não percebi a lógica. Bem, temos que terminar isto mais cedo ou mais tarde e eu ainda quero lançar aqui a minha pergunta. Eu sou um rapaz que gosto de, de ver história e agora com esta versatilidade do, do, dos ciclistas e com esta vontade, estou a pensar um bocadinho em Pogachar nesta pergunta, mas pode haver outros nomes. Uh, o que é que acham mais provável e quem é que acham que o poderia fazer? Vencer as três grandes voltas ou os cinco momentos? Se quiserem uma segunda fase da pergunta, eu ainda digo no Como mesmo é? ano, mas eu acho que isso já é quase impossível. Ah, três grandes voltas. Já aconteceu não, 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 não. Múltiplas Sim. vezes. Portanto. Não, eu sei que aconteceu, eu sei que aconteceu múltiplas vezes, não era isso que eu estava a perguntar, os 5 monumentos, bastante menos vezes. Mas desta nova geração, quem vai ser o primeiro a, a, a fechar, ou seja, as três grandes voltas, porque está um foco muito grande no Tour. Uh, e quem é que pode vir a ganhar os 5 monumentos?
1: Pogachar ou Foutonart? Quem? Sim. As três grandes voltas, Pogachar, Remco Vingard. OK. E Ayus Não, e morgado Mas os cinco monumentos quem o único quer dizer o Pogachar Mas a questão é sempre o pari Roubaix Quer dizer e o a Rema é mais difícil de ganhar de todas porque é tática É muito difícil acertar no, no movimento decisivo E e, 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 o pai Roubaix é muito específico de de características muito específicas Mas Reme que ir para o agachar, não estou a ver outro que E o Volvenar não pode ganhar a Lombardia Sim, sim, o Volvenarto pode ganhar a Lombardia também Sim O Volarto pode ganhar qualquer
0: momento Sim, Sim, exato Era por aí
2: Mas mas aqui a pergunta era Se algum pode ganhar os 5
0: Sim, exato. Está bem, mas o, o voto de Vanarte acho que é consensual, que as outras quatro pode ganhar. Não é? A questão é se pode ou não ganhar a Lombardi. O, o Vanarte tem 28
2: anos e acho que só ganhou um monumento. Hum, é a partir de agora que vai, que vai ganhar os outros
0: quatro. Ah. Também chegou tarde, não é como estes rapazes começaram a ganhar coisas aos 19 anos.
1: Prata já está a escrever a certidão de óbito do Arte para uma razão. O Bernard está agora na, no melhor momento da sua vida.
3: Sim, mas eu também e, acho que não vai ganhar. E para o
1: ano também estará no melhor momento da sua vida. E no outro também. Sim,
3: mas está sempre marcado. Ele não vai ganhar. Não, mas sim, sim eu, não,
1: eu não tenho a dizer que ele vai ganhar. Mas tenho dizer pode
3: que ganhar? Tem pode.
1: capacidade. Sim,
0: sim, claro sim. Qual foi o último ciclista a fechar os 5 monumentos? você fica, fica a pergunta para, para queijinho para o próximo podcast.
3: O Ricardo
0: sabe isso de certeza. Mas se está sabes não sabe, mas ele está a olhar para o computador com o ar muito concentrado, por isso vai descobrir rapidamente. Eu não sei. Pronto, mais do que as três grandes voltas, era exatamente por aqui pelos monumentos, porque eu acho que um ciclista como o Pogacar vai ter isso em mente. Eu acho que aquela ida à Flandres não é inocente. Eu acho, eu,
2: eu acho que estes dois ciclistas pá, são, mesmo, são talentos mesmo de uma geração. Vou marcar esta geração estes dois estão muito acima dos outros. O espanhol vamos ver. Uh, mas se calhar duvido que seja, seja tão completo. Mas, mas pronto, vamos ver. Mas estes, estes dois acho que podem perfeitamente ter isso como objetivo. Tanto ganhar os Já cinco monumentos como, como, como as três grandes, grandes voltas.
0: Mas o mas... Remco acho que pode ser um bocadinho mais difícil porque o Remco não tem aquela ponta final do Pogachar. Pelo menos ainda, não é?
2: É, tá tem mas. Temos
0: que chegar isolado. Mas para que, é que Mas...
2: precisa? O que é que ele precisa disso? Se ele arranca e, e chega sozinho. <risos> Pá, não precisa de ponta final nenhuma.
0: Está
1: bem, ok. Aceito essa.
0: O Ricardo já sim, sabe sim. a resposta.
1: Só há três. É o Eddy Merckx, o Vlemming e o Rick Van Looy Van Looy E o mais recente então é a quê? Nos anos 70? Uh, suponho que o do Vlemming... Nos anos 179 foi Pronto. a última vitória dele. Portanto.
0: Ok, temos aqui 40 anos já e um ciclismo completamente diferente. Em que isto nunca mais voltou a acontecer. E fazer as duas, ganhar as três grandes voltas e os cinco momento era mais espetacular, já que estamos a apontar eu os sei. mesmos nomes para as duas categorias. Ah,
1: isso, isso foi o Merckx.
3: Eu sinceramente acho que roubar não é fácil nem para um nem para o outro. E, portanto, não, estou, não, não não excluo essa hipótese, como é evidente, mas acho que... E percebo que o ciclismo está a mudar um bocadinho até nesse sentido, não é? Mas não me parece a coisa mais fácil do mundo. E, e portanto, na verdade, eu, aliás, sou descrente em relação a isso e mesmo esse objetivo de ganhar eu, As três grandes é uma coisa que eu não sei se faz assim tanto sentido já no ciclismo atual. Eu acho que qualquer um dos dois prefere ganhar o Tour 10 vezes do que ganhar as três.
0: A minha questão, eu introduzi as grandes voltas exatamente por causa disso, porque eles estão tão focados e vão atacar tanto o Tour, que eu não estou a ver em circunstâncias de carreira que o Pogacar vai querer fazer o Giro. Na
2: na alguma, na algum ano, o Pogacar certamente vai ganhar o Tour e a seguir vai ganhar a volta
1: Mas a a volta
0: ok, a questão é o Giro.
2: E quando isso acontecer, ele vai ter, vai ter aquela vontade de, bem, vamos lá ver se consigo completar a, a trilogia,
1: como, Pogacar, como conseguiu
2: o Froome.
1: O não ganha mais o tour.
2: <risos> Eu sabia que ele ia Olha, pague os almoços que tu quiseres, pá, isso aconteceu.
1: <risos> e, por isso, só uma coisa, o Merckx nunca ganhou volta volta. Ok,
0: então nunca ninguém fez esse... O, o, o número completo
3: próximo ciclista ganha ganhar um cinco no menos chama-se António Morgado
0: fácil ok
3: ganha primeiro Roberi do que Pogacar e Renko.
0: em sub 23 ou em elite em elite okay. mas sempre são essa é para que tu jantar se os, e os jantares também que tu quiser janta, como diz o como diz o, o Ricardo bem pessoal isto já já vai a longo Uh, antes aqui de passarmos à nossa mensagem despedida, uh, gostávamos só este... de dizer, nós Espera vamos... uh, aí, deixa-me Sim, só fazer para
2: aqui para uma correção, não quer deixar... deixar ninguém dizer em erro. O Ed Merckx ganhou a volta em 1973.
0: Temos fontes contraditórias. Só, só para não deixar aqui... Epá, isto assim não pode ser pessoal, porque depois... Na edição, cortamos o que se o enganou Vamos isso confirmar tem, agora a seguir Isto não tem edição
3: <risos> não, mas, não tem depois,
0: nada
3: depois, depois do que já aconteceu Em vários destes programas claro que O Ricardo é.
0: responde,
1: não ganhou nada Ou é, não, isto, Esta ganho. parte podem cortar Mas acho que não ganhou mesmo
3: Esta parte podem cortar então. <risos> Isto vai para lá, meu menino ah, não esperar, okay.
1: Pronto mas Não ganhou não sei o que é que o Prata está a vir, mas ganhou não é. Ganhou!
0: Pelo... Vamos continuar, continuar esta
3: expressão.
1: Então Ricardo, quem
0: é que ganhou a Vuelta de 1973? Tens que dar um nome. o nome. Pausa para pesquisa.
3: O
2: é só, é só ir ao Google e escreves Vuelta 1973.
1: Tenho a dizer que aparece na história da volta. Ah, ok, está cá, está cá. Está certo.
0: Ok, então pronto, está fechado o, o, o debate. E ganhou uh... quase todas as
1: etapas da volta.
0: <risos> Já que era para ganhar, ganhar este Antes de, de fecharmos, queria só mencionar como vinha a dizer, uh, antes da correção do Pratas, que nós vamos manter o podcast agora durante, durante a off-season. Vamos fazer episódios especiais com alguns temas diferentes onde também vamos ter mais tempo para este tipo de conversa solta que, que hoje já tivemos bastante no, neste episódio. Vamos ter episódios como os prémios Falso Plano, onde vamos apresentar os nossos, o, aquilo que nós consideramos o melhor ciclista, a melhor vitória em etapa, o melhor gregário, uma série de... os globos de ouro do, do ciclismo do Falso Plano. Uh, vamos falar de, das transferências... Uh, vamos falar um bocadinho do futuro do João, uh, de outros ciclistas que se, que se retiraram, da influência que hoje em dia uh, uh, o, a tecnologia tem no, no, no ciclismo e de alguns outros temas. Basicamente o importante para vocês é saberem que nós vamos continuar deste lado. E pronto, da nossa parte é tudo até daqui a, a 15 dias. Como sempre, mencionar que nos podem seguir em falseplan.ghost.io para acompanharem televisões, crónicas, dicas de fantasy e que estamos também no Twitter, no Facebook, no Spotify e no YouTube sempre sob o nome Falso Plano. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço. Tchau.